0: Herzlich Willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist der Podcast für Fotografie, für die Weiterbildung in der Fotografie ja, und wie man selbst ja, vorankommt. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin wieder mal am Start und freue mich, dass Sie dabei sind. Heute wird es einen Podcast mit Video geben. Ich werde das mal austesten, wie weit das ankommt. Der Aufwand ist um einiges höher, weil man ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt Video und Audio aufnimmt, dann kann man ja auch nicht so viele äh und Ö rausschneiden, weil im Video sieht man es ja gleich, im Audio nicht. Ja, man muss gepflegt angezogen sein, also Schlafanzug geht auch nicht und insofern ja, aber ich denke, es ist für die Zuschauer auf YouTube natürlich interessanter, wenn so ein bisschen was passiert, solange der Podcast läuft. So, worum geht's denn heute? Ja, ich denke mal, wir haben wieder mal das Thema Weiterkommen in der Fotografie. Und wer mich kennt, der weiß ja auch, dass es mir auch immer so ein bisschen darum geht, die künstlerische Weiterbildung oder auch die die charakterliche, also die fotokarakterliche Weiterbildung, also wie kann ich das, was als Charakter bedeutet ja, so zumindest definiere ich das, äh, auch im richtigen Leben, bedeutet immer, dass man in der Lage ist, auszudrücken, was für einen wichtig ist und das auch zu kommunizieren. Und das ist ja in der Fotografie ganz genauso. Das heißt, wenn man eine Idee hat, dann, man muss natürlich erstmal eine Idee haben, dann geht es darum, wie kommuniziere ich die Idee, also wie setze ich sie fotografisch um, wie verbreite ich sie im Netz, im Buch oder ja, auf den sozialen Medien oder auf meiner Webseite. Und all das und wie ich das mache, das ist natürlich auch das, was nachher meinen Charakter als Fotograf ausmacht. Und genau diese Entwicklung, dass man also lernt, dass man also nicht nur lernt zu fotografieren, sondern auch zu kommunizieren über Fotografie. Das ist das, was ich mir auf die Fahne schreibe, auch in, in der X-Lab-Ausbildung eben, dass man die Leute nicht nur dazu bringt, dass sie etwas können, sondern auch, dass sie, ja, dass sie etwas zu sagen haben und dass sie eben auch wissen, wie man es sagt. Gerade die, das Thema, wie man es sagt, ist ja irgendwie in den sozialen Medien so ein bisschen abhanden gekommen. Da haut jeder mal eine Meinung raus, egal ob das irgendjemand interessiert oder ob die in irgendeiner Form ähm, ja, Substanz hat. Und ähm, genau das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen keine Bilder raushauen, die belanglos sind oder die einfach nur effekthascherisch sind. All diese, diese Moden oder diese ja, diese Motten, <lacht> das, was die Leute also ähm, gerade so an sich haben, das wollen wir durch eine fundierte Ausbildung oder durch eine fundierte Selbstweiterbildung eben äh, verbessern. Und ich habe mir mal, ich gucke mir ja andauernd Interviews mit bekannten Größen in der Fotografie, vor allen Dingen auch in der Fotokunst an und ich mache Interviews. Da kommen übrigens in nächster Zeit wieder neue Interviews. Ich bin dran und habe ganz interessante Fotografen am Start und interessant ist natürlich auch, also ich schaue mir sehr gerne Interviews an oder lese auch Interviews und je weiter ein Künstler, ein Fotokünstler ist, also auch die ganz Großen, die man halt so kennt, Annie Leibowitz, Sarah Moon, David LaChapelle, wenn man sich Interviews mit diesen Fotografen anschaut und ähm, dann merkt man auch immer wieder, wie stark die in ihrer eigenen Welt sind. Das ist ja auch gut, weil diese eigene Welt ist ja das, was wir von denen haben möchten. Und viele, vielleicht nicht alle, aber viele dieser bekannten Fotografen oder Fotokünstler sind, glaube ich, in einem Punkt sich sehr ähnlich. Sie denken sehr, sehr wenig über Technik nach. Also da gibt es welche, die ich auch persönlich kenne, die haben 10, 12 Jahre alte Digitalkameras und sagen, pff, ja, die tut noch und mit der kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Lass mich in Ruhe mit den neuen Kameras. Oder es gibt auch welche, die analog fotografieren. Vielleicht nicht mal, weil sie denken, dass analog besser sei für ihre Arbeit, aber einfach zum Beispiel auch, weil sie denken, so kann ich, warum soll ich es ändern? Also da geht es gar nicht so um die Technik, sondern da geht es darum, Inhalte zu produzieren. Und solange meine vielleicht auch schon ältere Technik das mitmacht, ist es für mich völlig uninteressant, sich mit neuen Techniken, neuen Kameras, neuen Objektiven und dem ganzen Kram zu, auseinanderzusetzen. Und das ist sehr bemerkenswert, weil eben viel suggeriert wird in den sozialen Medien und auch auf YouTube zum Beispiel, wie wichtig es doch sei, das richtige Objektiv für ein Porträt oder für eine Reportage zu haben. Es ist völlig unwichtig. So, jetzt möchte ich aber mal so eine Essenz kurz mal anschneiden, die ich so aus den letzten Recherchen und Interviews, die ich mir angeschaut habe und die ich auch selbst geführt habe, gezogen habe. Und das kann ich auch in mir so ein bisschen beobachten. Ich habe das Gefühl oder ich denke, das ist auch so, dass die, die Entwicklung als Fotograf, und zwar als Künstler oder als seriöser Fotograf, der mitmischen will, der also zum Beispiel ja einfach kreativ auch im in Industriefotografie macht, der für Marken zum Beispiel Bildwelten entwickelt. Auch das ist Kreativität. Also Werbung ist auch Kreativität. Ob sie einem gefällt oder nicht, ist wieder was anderes. Das muss man auch unterscheiden. Kreativität und Kunst hat nichts mit Gefallen zu tun. Also wenn ich in eine Ausstellung gehe und ich sehe ein Bild, dann mache ich nicht den Fehler, den viele machen, die sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht ist kein Fehler. Natürlich kann jeder sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Aber dadurch hat er im Prinzip so gut wie nichts über das Bild ausgesagt. Ich finde es auch immer seltsam, wenn Leute dann in den sozialen Medien unter Bildern schreiben, das gefällt mir nicht. Ist okay, klar, muss ja niemandem gefallen. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht darum, habe ich die Botschaft verstanden? hat dieses Bild eine Wirkung auf mich. Ob die Wirkung mir gefällt oder der Inhalt, das ist ja eine ganz andere Nummer. Aber es geht natürlich wirklich um die Kommunikation mit dem Medium Fotografie. Und Fotografie ist eben ein, ein gesellschaftliches, kulturelles Kommunikationsmedium. Und wenn man da eine Sprache entwickeln möchte, dann geht das nicht auf einmal. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von seiner Nabelschnur getrennt wurde und gesagt hat, yeah, ich habe meinen Stil in der Fotografie gefunden, jetzt muss ich nur noch sprechen und schreiben lernen. Also so ist es, glaube ich, nicht. Und diese Entwicklung, die geht, so habe ich das mal für mich zusammengestellt, in drei großen Schritten voran. Das heißt aber nicht, dass diese drei Schritte immer aufeinander folgen. Die sind natürlich aufeinanderfolgend schon, aber das sehe ich zum Beispiel an mir, es ist nicht so, dass man den ersten Schritt geht, den zweiten und dann den dritten und dann gibt es die anderen nicht mehr. Also je nachdem, was man gerade macht, ob man für einen Kunden arbeitet, für sein eigenes Projekt, für eine Ausstellung, ob man Reportagen macht, ob man inhaltliche Themen macht. Man ist immer wieder und in verschiedenen Bereichen auf verschiedenen Stufen. Und das ist vorab gesagt schon mal ganz wichtig zu sagen. Fangen wir einfach mal an. Ich will das mal kurz anreißen. Ich gehe nicht zu sehr in die Tiefe. Der erste Step... Ist ganz klar, wenn ich Fotografie lerne, dann muss ich mich mit Technik auseinandersetzen. Ich muss lernen, wie funktioniert die Kamera, wie funktioniert Licht, was für Licht gibt es, wie wirkt Licht. Und dann ist es natürlich wichtig, das sage ich eben auch immer, schaut euch oder schauen Sie sich Fotografen an, die das machen, wo sie hin möchten, also Vorbilder. Schauen Sie sich die an und analysieren Sie die, wie setzen die Licht, was machen die denn für Bildaufbau, wie gestalten die ihre Bilder, wie viel legen die Wert auf Schärfe, Unschärfe, Schwarz-Weiß-Farbe, auf die verschiedenen Töne im Bild. Es gibt Fotografen, die arbeiten mit ausgefressenen oder mit verwackelten Bildern, um damit Emotionen zu erzeugen und so weiter. Also langes Thema. Der erste Schritt in der Entwicklung der Fotografie, also in ihrer Entwicklung und in meiner Entwicklung der Fotografie, ist immer der, die Technik zu lernen und eben zu verstehen, wie machen andere schöne Bilder? Ja, also ganz klar, brauchen wir nicht länger drüber sprechen. Ganz großer Teil in der Akademieausbildung ist eben verschiedene Bildstile technisch über Licht zu gestalten. So, was ist denn der zweite Schritt? Der zweite Schritt, der ist sehr spannend und von diesem zweiten Plateau quasi in der Entwicklung kommt man auch nicht immer ganz runter, denn das ist ein sehr wichtiges Plateau. Wenn man die Technik so ein bisschen hinter sich gelassen hat und sagt, so, das ist für mich jetzt klar und ich kann im Prinzip die Stile, die ich brauche, alle aus dem FF erzeugen, alle Stimmungen über Bilder, dann bin ich noch lange nicht fertig. Dann schaue ich mir immer noch meine Vorbilder an und schaue mir auch den Markt an. Also Vorbilder müssen jetzt nicht nur die großen Fotokünstler sein. Vorbilder können ja auch sein, wenn, wenn sie Modefotograf werden wollen, dann müssen sie sich die großen Modemagazine anschauen. Was, wie, wie präsentieren die ihre Bilder? Was ist da aktuell? Wie wird gearbeitet? Wie versteht man äh, die Personen dort äh, in den Bildern? Und ähm, dann kommt eben der Schritt, wo sie sagen, so, jetzt gehe ich wieder an meine Vorbilder. Und jetzt interessiert mich aber nicht mehr, wie hat er das Licht gemacht? Wie posiert er seine Models? Wie macht er den Bildaufbau? Das war der erste Schritt. Das haben wir hinter uns. Natürlich auch nicht immer. Manchmal muss man sich das auch wieder mal angucken, wenn es was Neues gibt. Aber der zweite Schritt ist der, was ist denn die Message hinter den Bildern? Was will uns der Fotograf damit sagen? Wie, wie hat er seinen Stil ähm, manifestiert? Das heißt, mit welchem Selbstverständnis geht er an die Bilder ran? Wie wichtig ist ihm, oder ihr natürlich, klar, also ich sage jetzt immer ihm oder ihr, ich sage der Fotograf, natürlich immer die Fotografin, ähm, wie wichtig ist Detail oder ist Detail hinderlich, in welchem gesellschaftlichen Kontext sieht sich der Fotograf slash die Fotografin und wie kommuniziert sie das? Wie zeigt sie sich öffentlich? Ist das, was sie an Bildern zeigt, auch irgendwie im Zusammenhang oder ähnlich mit dem, wie sie sich selber oder er sich selber zeigt. Also das eigene, die eigene Vermarktung, das eigene Image, das eigene Selbstverständnis. Und das muss man dann in diesem zweiten Schritt, da sucht man eben nach diesen Methoden. Also die Methodik hinter den großen Fotografien, hinter den großen Fotografen, hinter den großen Publikationen. Ja, ist der Fotograf oder die Fotografin eher im Bereich Buchdruck, also Fotobuch, eher auf Instagram, in den Zeitschriften unterwegs? Wie, wie, wie macht sie die eigene Werbung? Ja, also wie vermarktet man sich? Und da sind wir dann in dem Bereich eben Marketing, wo man sehr, sehr viel von großen Fotografen lernen kann. Ist auch super wichtig, weil die, das Marketing... Das ist eben was, zumindest bei mir, das kommt nicht von innen, das muss man sich aneignen. Und dazu muss man halt immer wieder gucken, wie machen andere das? Wie präsentieren sie sich? Welche Arbeiten zeigen sie welche nicht und in welchem Zusammenhang? Da kann man stundenlang drüber reden. Machen wir sicher auch noch auf diesem Kanal in Interviews oder eben auch in der Ausbildung. Und äh, da bewegt man sich dann viele, viele Jahre und ist eigentlich auch nie fertig auf dieser Stufe der Entwicklung. Jetzt fragen Sie sich sicher, noch was ist nur die dritte Stufe? Was kommt denn da jetzt noch? Ich werde es Ihnen sagen. Die dritte Stufe ist die Stufe, wo viele sich viel zu früh sehen, weil sie denken, sie haben jetzt eine tolle Kamera und jetzt sind sie angekommen. Das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber es ist tatsächlich so, die dritte Stufe ist die Stufe, wo man wieder komplett Abstand nimmt von den Vorbildern. Das ist die Stufe, wo man gelernt hat, das, was man sagen möchte, umzusetzen technisch, wo man gelernt hat, seine Arbeiten zu präsentieren, sein Image zu vermarkten oder überhaupt zu präsentieren und eben seine Geschichten mit der Fotografie zu erzählen. Man ist also auch inhaltlich so stabil, dass man keine Unterstützung mehr braucht. Und das ist der Punkt. Und da sehe ich auch einige große Fotografen, wo man sagt, jetzt will ich keine Ausstellungen mehr sehen und ich will auch keine anderen Fotografen, Fotobücher oder Fotografien mehr studieren. Das würde mich nur wieder zurück auf Stufe 2 bringen, sondern jetzt bin ich der, der seine eigenen Geschichten in seinem eigenen Stil, in seiner eigenen Welt, mit seinen eigenen Mitteln erzählt und alles andere würde mich beeinflussen." Das setzt aber voraus, dass man unheimlich sicher ist in dem, was man sagt und wie man es sagt mit der Fotografie. Und nur dann hat man eben dieses Stadium erreicht, wo man eben sagen kann, jetzt weg mit allen Vorbildern und jetzt wird nichts mehr an meinem Stil gedreht. Es sei denn, ich möchte das selber und es kommt aus mir heraus. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, die Gefahr ist nur, dass man sich viel zu schnell dort sieht und relativ bald sagt, was interessieren mich die anderen, ich mache mein Ding. Wenn man aber, ja, wenn man die Sprache noch nicht gelernt hat in der Fotografie, wenn man noch nicht sicher in dem ist, was man mit der Fotografie erzählen möchte und wie man das umsetzt, dann dann sollte man doch lieber von vorne anfangen und Schritt für Schritt vorgehen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist nicht so, dass, dass man, nur in der auf der ersten Stufe ist, nur auf der zweiten oder nur auf der dritten. Das hängt auch immer davon ab, was man gerade macht, also ob man gerade für einen Kunden... Es kann ja sein, Sie sind großer Künstler, der schon alles in der Kunst erreicht hat und Ausstellungen macht und da eigentlich keine Vorbilder mehr braucht, der aber dann plötzlich einen Job bekommt für eine Firma und muss, ähm, ja, keine Ahnung, Gläser fotografieren. Schon so ein bisschen künstlerisch, dafür sind Sie ja dann bekannt aber dann muss man schon mal wieder runter und muss sagen, ja gut, jetzt muss ich aber schauen, dass die Sachen eben auch für die Werbepräsentation tauglich sind, also was die Formate anbelangt, was die, die Kontrastumfänge der Bilder, die Tiefe der Farben anbelangt. Also da muss ich mich dann technisch wieder so ein bisschen dran, dran halten. Und da ist man dann manchmal auch wieder in der ersten Phase oder in der zweiten und so weiter. Aber die, die Richtung ist klar, die Richtung geht eben Erste, zweite, dritte Phase und ähm, das ist ein Weg, der aber auch unheimlich Spaß macht, weil eben, ja, das ist bei Musikern genauso, bei Schriftstellern auch so, das Ziel ist eigentlich immer, eigenständig kommunizieren zu können und sich auch verständlich machen zu können. Ja, das war es eigentlich für heute. Ich glaube, so viel muss ich gar nicht rausschneiden. Schauen wir mal. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht und hat Ihnen was gebracht. Schreiben Sie gerne in die Kommentare, was Sie davon halten. Ja, vielleicht sind Sie auch schon alle auf Stufe 3 und sagen so, ach, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ich bin ja schon der große Künstler. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören aus der XLab Akademie und natürlich von meinem YouTube-Kanal und vom Podcast Fotografie pur.